0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Pour tout de suite les 4V, Thomas, vous recevez ce matin, et bien, justement, le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune.
0: — Bonjour et bienvenue dans les 4V. Clément Beaune. Bonjour, on va Thomas parler des, des JO. On va parler de la grève de demain, de ce qui va se passer dans les transports. Mais d'abord, les poubelles qui jonchent les rues dans, dans plusieurs villes de France, avec des éboueurs et des salariés de centres d'incinération en grève, notamment à Paris. Ça vous a agacé. Vous avez tweeté là-dessus. Pour vous, tout ça, c'est la faute d'Anne Hidalgo. C'est pas un peu court ?— Non, j'ai pas dit ça. Je suis euh, habitant de Paris, mais surtout élu de
1: Paris. Oui. Les Parisiens ne voient que ça et ne parlent que de ça. Et oui, je qu'on a précisément une responsabilité. La mmh. grève des éboueurs, je la respecte, comme je respecte dans le secteur des transports le mouvement social. Mais quand on est un employeur public, quand on est responsable d'une très grande ville, notamment de la capitale, on a en effet la responsabilité d'agir.
0: Mais, 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 que... mais, mais il ne vous a pas échappé que les éboueurs font grève contre votre réforme pas grève oui, contre, pose... contre la mairie de Paris, mais moi ce qui contre la mairie de Nantes, bien sûr. Eh, Jusqu'à preuve du contraire, c'est un projet du gouvernement la réforme des retraites.
1: D'accord. Mais enfin, quand il y a une grève dans une ville, il y a une ouais. question de santé publique et de salubrité publique. C'est pas la grève des éboires qui me pose tellement de problème. C'est que c'est Anne Hidalgo qui fait grève. Elle-même, elle, elle hum. ne fait rien. Et je pense que quand on a une situation qui est celle-ci, qu -ce qu on ne peut pas fasse. ne rien faire. Et il y a d'ailleurs des maires d'arrondissement, la moitié des députés de Paris, qui ont interpellé la maire, qui n'a pas dénié répondre, qui ont fait des propositions concrètes. Je pense à la maire du 9e, je pense au maire du 17e, qu'on dit par exemple un principe de solidarité pourrait s'appliquer. Sans rentrer dans la technique, à Paris, vous avez dans chaque arrondissement des systèmes un peu différents. Mmh. Donc la grève s'applique à certains endroits, public. il y a du privé voilà. et du public. Ouais. Il y a certains endroits où il n'y a pas de ramassage, il y a d'autres endroits où il y a du ramassage. On pourrait, à titre exceptionnel, pour éviter ce genre de situation qui pose des problèmes sur nos trottoirs, pour nos commerçants, pour les ouais. habitants... Imaginez que là où il y a du ramassage, on partage les moyens de ramassage et de stockage avec les arrondissements qui n'en ont pas.
0: Pourquoi vous ne demandez pas au préfet, comme vous en avez le droit, de faire des réquisitions Ça, c'est l'État, c'est le gouvernement Alors, qui demande au préfet. Pour être
1: tout à fait précis, Thomas Soto, il y a un cadre juridique. Oui. Ce qu'on appelle
0: la police de la salubrité publique
1: est entre les mains de la maire de Paris par le droit. Vous n'avez pas et le droit donc, de, de au la... préfet de réquisitionner des. Non, il faut que, que ce soit la mairie de Paris qui engage une réquisition ou qui demande à la préfecture de le faire mmh. et en dernier recours dans un cadre juridique extrêmement strict ça peut être une intervention du préfet de police ah, ça peut quand même être une intervention oui du mais c'est de un dernier recours il faut d'abord que la mairie prenne mmh. des mesures et on voit bien qu'aujourd'hui ce qui est hallucinant c'est que c'est action zéro et silence radio il mmh. a fallu que j'interpelle la maire de Paris et que d'autres députés ou maires d'arrondissement le fassent pour qu'au bout de huit jours il y ait une expression publique même pas de la maire de Paris, de certains de ses adjoints, en général pour m'insulter d'ailleurs, mais maintenant hier, enfin pour répondre aux parisiens. Euh, Donc je fait... trouve que est est ce n'est pas très sérieux qu il quand il y a une, une situation voter... aussi grave de ne pas agir.
0: Est-ce qu'il faudra faire voter une loi imposant un service minimum pour euh, le ramassage des poubelles pour la suite Moi, je suis très prudent sur la question du
1: service minimum mm -hmm. parce que quand vous définissez un pourcentage dans la loi... Dans temps là, vous déplorez qu'il défis... pas. Non, je déplore qu'il n'y ait pas d'action. Ouais. L'action, vous savez, il n'y a pas besoin de grands mots, hein. Il faut être pragmatique. Il y a la moitié des arrondissements de Paris où il y a le ramassage des poubelles. Ce principe de mutualisation et de solidarité, il pourrait s'appliquer. Ce qui n'est pas compliqué, par exemple, on dit que les incinérateurs sont bloqués. C'est de stocker, de débarrasser au moins les poubelles qui sont éventrées sur les trottoirs de Paris, qui est devenue une poubelle géante, une poubelle à ciel ouvert, et de les stocker dans les entrepôts en attendant. Il y a, y a des choses à faire sans, casser le... À faire sans, sans casser le droit Il y a des choses à faire très pragmatiques, bien sûr, oui. parce que moi, je respecte le droit de grève. Je le vis dans les transports. Je respecte la mobilisation, y compris contre des mesures du gouvernement. C'est la vie sociale et démocratique. En revanche, que je n'admets pas, c'est l'inaction, c'est la grève des responsables politiques, c'est la grève des Nidalgo, et c'est le fait non seulement de ne rien faire, mais en plus de ne même pas s'exprimer devant les Parisiens pour expliquer la situation. Je pense que franchement, c'est un cynisme total. Les
0: boueurs, c'est un métier pénible s'ils si se protestent oui. parce qu'ils ne veulent pas euh, avoir leur large de départ repoussé de 57 à 59 ans pour ce qui les concerne. Demain mercredi, ce sera donc la huitième journée de mobilisation contre cette réforme à l'appel de l'intersyndicale. Euh, déjà, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle journée noire dans les transports Comment vous l'anticipez cette journée. Il y aura
1: des perturbations, je vais être très clair. Ce qu'on sait aujourd'hui pour donner quelques indications concrètes pour la vie ouais. des Français, c'est qu'en Ile-de-France, à Paris, avec la RATP, on parlait des transports, ouais. justement, il y aura peu de perturbations. Le bus et le métro devraient fonctionner ouais. normalement. Il y aura des perturbations sur certaines lignes de RER. Ouais. À la SNCF, il y aura quelques perturbations. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, même ce mardi, ça n'est pas une situation normale. Ouais. C'est à peu près 2 TGV sur 3, un TER sur 2. Ça devrait être moins bien demain plus dégradé demain, Mais c'est pas une journée noire demain justement. Non, je ne pas que ce soit une journée noire. Quand on a une galère et qu'on a son train annulé, on considère ouais. toujours que c'est une journée noire. Mais ouais. quand je regarde l'image d'ensemble, on ne sera pas dans des niveaux de perturbation dans les transports publics, comme on a connu euh, certains jours de mobilisation. Ce n'est pas ce que nous anticipons aujourd'hui. Enfin, dans le transport aérien, dont j'ai aussi la responsabilité, ouais. seulement sur l'aéroport d'Orly, on limite les choses, il y aura 20% de vols annulés demain pas sur le grand aéroport parisien de Roissy et pas dans les grands aéroports Donc régionaux. Donc c'est moins pire
0: que ce qu'on a connu ces dernières années. Oui, semaines. on peut le
1: dire comme ça. Ouais. Ce sera normalement, à l'heure où je vous parle, moins pénalisant, moins handicapant pour le fonctionnement de nos transports publics. On fait le maximum. J'étais avant de venir chez vous dans un centre de bus, ouais. à 6 heures ce matin, pour échanger avec beaucoup de salariés. On voit bien qu'il y a un certain nombre de revendications. Je suis frappé que c'est surtout sur le service public, mmh. sur les conditions de travail, sur les rémunérations, que les revendications se portent souvent le plus et sans doute que cette mobilisation s'exprime aussi.
0: Suite de la situation dans les raffineries, elles sont 5 sur 7 à être bloquées. Est-ce que c'est pour vous un motif d'inquiétude ce matin
1: C'est un motif de vigilance. On le fait ouais. chaque jour avec la mise de l'énergie qui est en charge des raffineries. Agnès Pannier-Renacher, pour ce qui me concerne, sur les ports, qui sont aussi des lieux d'approvisionnement, il y a certains syndicats qui ont évoqué des actions de blocage. Ouais. Pour l'instant, on ne voit pas d'empêchement de production et de livraison, et on est très vigilant à cela. Pour Donc il n'y a pas
0: d'inquiétude ce matin concernant les stations non, pour les a, jours à venir Non, à
1: l'heure où on parle, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Ouais. Maintenant, on le suit heure par heure. Je ferai justement un point sur l'approvisionnement des ports juste après cette émission pour vérifier mmh. que nos ports ou nos raffineries continuent à pouvoir livrer, notamment le carburant et tous les produits essentiels. On ne laissera aucun blocage handicapant l'économie française et la vie essentielle de notre nation s'installer. –
0: Les blocages, vous les ferez sauter, s'il y en a qui, qui pénalisent l'économie ?– On
1: respecte le droit à la grève, il faut ouais. être extrêmement clair, on a le droit à la mobilisation, on a le droit à la manifestation, s'il y a des blocages qui menacent la vie économique du pays, comme on l'a fait au mois d'octobre, on agirait, Aujourd'hui, ce n'est pas à cette heure, ce n'est pas la situation que l'on vit.
0: Si les syndicats ont choisi cette date de demain, pour mobiliser, c'est parce que ce sera le jour de la CMP, la Commission oui. mixte paritaire. Alors on va faire simple, oui. on met sept députés et sept sénateurs dans une salle. Oui. Ils comparent la copie du Sénat, la copie de l'Assemblée. Ils se mettent d'accord et c'est sur ce texte-là que les députés devront se et les sénateurs. Il n'y a pas une copie de l'Assemblée nationale, donc ils vont faire quelque chose d'un peu inédit. Ils vont faire quelque chose d'un peu inédit. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallot, a une demande très simple, c'est que les travaux de cette Commission mixte paritaire soient publics, soient retransmis à la télévision. Êtes-vous favorable? Et ça, ça dépend entièrement du Parlement mmh. des deux chambres, mais en termes de transparence, est-ce que vous trouvez ça bien ou ce que vous dites, c'est pas nécessaire Alors, en tout cas? Il y est euh,
1: le texte qui va sortir de la commission mixte paritaire, ça, selon les règles existantes du Parlement, oui. il est évidemment connu. Le processus de réunion, il se fait pas à ciel ouvert. Est-ce qu'il faut le faire à titre exceptionnel? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mmh. Mais euh, à ce moment-là, je peux pas m'immiscer dans la vie du Parlement, ce serait un peu bizarre qu'on le choisisse. Pour un texte ou pour un autre, qui décide qu'un texte est plus important qu'un autre La réforme des Il y a quand même une
0: tension sociale, il y a quand même un enjeu sûr, de cette réforme qui pourrait le justifier. Il y en a déjà eu ouais. des tensions sociales sur d'autres
1: textes. Il y a d'autres textes qui sont tout aussi importants sans susciter parfois de manifestations. Donc moi, je ne définis pas les règles du Parlement, mais en tout cas, je ne voudrais pas non mais là, plus. Là, vous dites
0: pourquoi pas quand Je même dis ça,
1: pourquoi pas, vrai. mais ce que je veux dire aussi, c'est que je ne voudrais pas que dans une forme de réflexe un peu démagogique ou antiparlementariste, on fasse croire qu'il y a une espèce de travail secret. Mm. Euh, le Parlement, il se réunit en commission à ciel ouvert de manière publique à la télévision. Euh, toutes les euh, séances sont retransmises. On a un Parlement en France qui, heureusement, je le dis pour tous les partis politiques, fonctionne de manière transparente. Donc je ne voudrais pas qu'on alimente les thèses sur lesquelles il y aurait des espèces d'agenda de, caché, de copies caché. de
0: filmer, finalement. Peut-être, mais c'est Peut le Parlement, une fois, encore une fois, qui en décide. Clément Beaune, on sait que la vérité de ce matin ne sera pas forcément celle de, celle de jeudi matin, celle du vote. Euh, Est-ce que vous avez ce matin, oui ou non, une majorité derrière vous pour faire passer ce texte sans passer par le 49-3 Est-ce que vous le savez Est-ce que vous ne le savez pas
1: et Je le souhaite et je l'espère, mais un vote dans une démocratie, ça se fait toujours au moment où il s'exprime. Et le vote
0: est individuel et libre. Ce que je sais... Y a eu... Le des... Figaro a fait les comptes, il dit ça passe pas ce matin, 281 voix sur 560. Voilà, possibles. On est engagé pour que ça passe, c'est très ouais. simple et très clair.
1: Et il y a eu une étape, on nous disait d'ailleurs qu'elle était quasiment impossible, qui a été réalisée au Sénat, ouais. malgré les tentatives ouais. d'obstruction. Une large majorité s'est exprimée pour ce texte. Ce qui n'est pas la... une grande surprise. Non d'accord, mais la commission mixte paritaire, sans rentrer dans le détail technique, mais ouais. puisque vous en parlez, c'est important, ça réunit des députés et des sénateurs. Au total, il y a des représentants du groupe LR, qui a la majorité au Sénat et qui représente l'Assemblée nationale, qui représente une partie importante mmh. de cette commission mixte, avec notre majorité aussi, pour le dire simplement. Dans cette commission mixte paritaire, s'il y a un texte qui sort, c'est qu'il y aura bien une majorité mmh. de représentants de députés et des sénateurs qui sont exprimés pour ce texte. La cohérence. Vous pensez de éviter les conséquences,
0: ce matin ou pas, pour dire les choses clairement
1: On est engagé pour éviter cette procédure, qui est une procédure constitutionnelle. J'entends beaucoup d'opprobre jetée sur ce 49.3. C'est une procédure juridique, légale et constitutionnelle. Mais c'est mieux, effectivement, de tout faire pour l'éviter, d'avoir un vote qui soit explicite. Et on peut nous reprocher beaucoup de choses. On oui. peut être contre cette réforme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir cherché des compromis, mmh. cherché des avancées, cherché des accords avec différents groupes politiques, y compris en effet les Républicains, mais pas seulement, à l'Assemblée comme au Sénat. Maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités. Mmh. On entend le groupe LR voter au Sénat. Il sera représenté dans la commission mixte paritaire. Honnêtement, j'aurais un peu de mal à comprendre la logique à part politicienne qui consisterait... Ah, ensuite, ça, c'est les, les éléments de langage qu'on a beaucoup entendu. Ben enfin, c'est euh, clairement la bref, cohérence
0: élémentaire et politique. Ce matin, à 500 jours, du coup, d'envoi des JO, Télématin se met aux couleurs olympiques. Alors, les JO, ce sont 7 millions de déplacements, plus de 3 millions pour les Jeux paralympiques. Est-ce que nos transports seront prêts Oui, nos
1: transports seront prêts, mais c'est un immense défi. Ouais. C'est un défi collectif. L'État, la région, la ville de Paris, on y travaille tous ensemble. Toutes les six semaines, je réunis tous les acteurs. On a, vous en parliez à l'instant, des infrastructures nouvelles qui vont ouvrir. Et j'insiste, parce que ça améliorera la vie des Parisiens, mmh. des Franciliens, des Français, durablement. Quand vous avez une ligne de RER supplémentaire qui va ouvrir au printemps prochain, une ligne de métro, la ligne 14, qui va de manière automatique relier le nord et le sud de l'île de France... Et la seule est totalement vous...
0: accessible aux handicapés aujourd'hui
1: Oui, mmh. toutes les nouvelles gares du Grand Paris le sont, et c'est très bien. Et l'accessibilité, c'est aussi un combat que je mène, y compris pour l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous aurons par exemple 1000 taxis qui seront mis en accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Donc on a des transports qui seront prêts, ils sont en train de s'organiser, il y a encore beaucoup de boulot, et qui amélioreront, au-delà des jeux, la vie quotidienne de millions de Franciliens et de Français qui passent par la capitale.
0: Dernière question, très rapidement, concernant l'interdiction de vente à voiteur, à vo de voitures à moteur thermique pardon, à partir de 2035. L'Allemagne n'en veut plus. Si elle persiste dans son refus, si l'Allemagne dit toujours non, est-ce que la France appliquera la mesure quand même, quoi qu'il arrive
1: je souhaite qu'il y ait une mesure européenne et je suis confiant sur S'il n'y a fait pas de
0: mesure européenne, est-ce qu que la France appliquera on la mesure nationale seule On a déjà une
1: mesure nationale pour 2040, ouais. la mesure européenne va plus loin et moi je ne suis pas du tout dans le scénario où on va perdre cette mesure européenne qui a fait l'objet de mois de discussion, d'engagement politique de l'Allemagne au plus haut niveau et qui est surtout une nécessité écologique et industrielle. Si on se plante là-dessus, on plante la transition écologique et en plus on dit à nos constructeurs automobiles français ou allemands vous mettez entre les mains des constructeurs chinois. Il faut faire électrique. le véhicule électrique abordable en France et en Europe. C'est dur. Mais la condition, c'est d'avoir un signal clair 2035. Donc on dit à l'Allemagne,
0: tenez vos engagements. Merci beaucoup, Clément Beaune, d'être venu dans les 4V. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.